Bună seara tuturor! Mă bucur tare mult că ați acceptat invitația mea de a, ne, de a începe acest nou canal de comunicare al Asociației Române de Fintech, canalul de podcast și așa cum am discutat un pic în întâlnirile noastre, ne dorim foarte mult să, să punem în jurul comunității noastre cât mai multe căi de, de comunicare pe lângă edițiile de blog la care am dat drumul pe finalul anului trecut, acest nou canal își dorește foarte mult să facă o promovare cât mai intensă a comunității de fintech extrânse în jurul asociației. Și un prim episod în care mi-aș dori să discut cu voi, în calitate de membrii de bord ai asociației, ar fi despre cum am încheiat anul 2021, ce ne propunem în 2022, iar pe finalul emisiunii noastre din, din această seară să vedem fiecare ce și-ar dori de la, acest, de la aceste emisiuni de tip podcast. Să începem cu prezentările. Mulțumesc frumos că v-ați alăturat astăzi domnul Nit Bălăceanu, CEO și fondator Landrise, domnul Andrei Dudoiu, President of the Board și Managing Partner la Seedlink, domnul Ciprian Poltineanu, CEO și Founding Partner la Strawberry, domnul Cosmin Cosma, CEO și cofondator la FinQR și domnul Cosmin Curticăpean, CEO și fondator iFactor. Eu sunt Marius Sândulescu, gazda emisiunii <laughs> și să începem. E, e un dialog deschis. Mi-aș dori tare mult să știu cum, cum ați încheiat anul 2021 pentru început. Păi încep, pot să încep eu și să spun că e bine, l-am încheiat, asta e important. Eu, noi, la nivel personal, cred că speram cu toții să încheiem și cu pandemia în 2021, când a început anul, dar din păcate nu a fost așa și mă rog, acum ne așteptăm, culmea e că a venit cu un val și mai puternic de, de îngrijorare pandemia pe finalul anului 2021. Din perspectivă de business, de unde lucrurile începeau cumva să se așeze și începeam încetul cu încetul să ne dezghețăm inclusiv la nivel de întâlniri de business persoană cu persoană, din păcate ne așteptăm acum ca lucrurile să fie tot așa un pic blocate din perspectiva asta interrelaționării și asta în mod evident afectează business-ul. Dar una peste alta a fost un an de progres din perspectivă de digitalizare a serviciilor financiare, cel puțin așa mi se pare nouă pentru că majoritatea jucătorilor au fost forțați să se uite mult mai atent la zona asta de digitalizare și de lucru de la distanță prin intermediul tehnologiei. Cam așa a apărut 2021 ăsta. Mulțumesc, mulțumesc că a fost Cosmin Cosma de la FinQR. Andrei, Andrei Dudoiu? Ei. Nici nu știu cum să spun bună seara, bună ziua, depinde de ora de, la care se face audiția și un an bun tuturor. Eu aș zice că 2021 a fost așa între valuri, ba pe băval, ba sub val, dar a fost așa un fel de carusel care, până la urmă, cred că ne-am obișnuit cu el să trăim așa 
tot timpul cu incertitudini, dar care până la urmă a devenit o constantă și asta înseamnă în sine o certitudine. Ceea ce cred că se va întâmpla și în 2022. Pe de altă parte, asta a creat potențial și perspective pentru inovare în continuare și pentru digitalizare. Una peste alta, dacă am fost sănătoși, cred că e cel mai important câștig al lui 2021 și ne-am mai călit un pic ca să ne pregătim pentru incertitudine următorilor ani. Unii dintre noi am fost și pozitivi din când în când. Eu zic că e bine să rămânem pozitivi tot timpul, din perspectiva clasică. Corect, corect, corect. Nic, Nic Bălăceanu. Nic Bălăceanu aici. Da, pentru mine 2021... Um... M-a prins aici, n-am mai putut zbura înapoi acasă, nu neapărat pentru că pandemia zboară și cu avionul, dar pentru că am avut destul de mult de lucru în România, se întâmplă lucruri și cred că a fost un an bun către un an și mai bun în 2022. Și aici vorbesc și de asociație, faptul că tu, Magda, ai fost de acord să ne ajuți în această cursă și faptul că avem și mai mulți membri și mai activi și uh, începem să ne conectăm ca asociație și sper să se vadă rezultatele muncii de anul trecut în uh, anul pe care de-abia l-am început, apropo, la mulți ani și sper să o ținem tot așa. Cam asta e. E o chestie pozitivă în sensul clasic, cum spune Andrei, și uh, cred că face sens să rămânem pozitivi în sensul ăsta. Da. E foarte adevărat, Nic. E foarte adevărat, Nic. Și cred că uh, a rămâne pozitiv uh, e, e pe buzele tuturor în acest moment. Pentru că momentele pe care le parcurgem conform caruselului deschis mai înainte de Andrei uh, sunt așa, <laughs> un dute vino. Exact. Trece când cald da. și cu cât ne bucurăm mai mult de momentele faine, spun eu, cu atât asta ne dă energie pentru momentele mai puțin, mai puțin plăcute. Cosmin Curticăpean, la iFactor, cum s-a văzut anul 2021? Bună seara! La iFactor 2021 s-a văzut ca un an foarte bun din perspectiva investițiilor. Am văzut, deși a existat îngrijorare în 2020 legat de apetitul investitorilor de capital de risc în startup-urile de tehnologie și implicit fintech, am văzut îngrijorare în 2020, sfârșit de 2020 și ne gândeam că 2021 s-ar putea să fie un an complicat. În realitate nu a fost așa, investițiile au luat un avânt extraordinar în spațiu de tehnologie și inovație, însă, într-adevăr, din perspectivă business, lucrurile n-au stat la fel de bine. Acest carusel de care vorbeau colegii înainte a determinat și în special pentru noi la Effector, companie care își desfășoară activitatea în zona de creditare pentru IMM-uri. Am văzut o contracție a interesului sau o teamă de angajament față de, față de credit în general 
și asta s-a văzut și în bănci și implicit s-a văzut și, și se vede și la noi. Prin urmare, da, finanțări, partea de investiție a funcționat foarte bine, partea de business mai obțin bine. În schimb, se preconizează, evident, un, în continuare rămâne deschisă discuția unei, unei crize economice destul de acute care va genera nevoie de, nevoie de lichiditate și probabil că asta e, acesta va fi momentul de declanșării unor unei nevoi ridicate în piață. Din perspectiva asociației, și eu sunt destul de bucuros să văd că în momentul ăsta există cineva în poziția de execuție de, și în persoana ta, Magda. E destul de... cum să spun, destul de reconfortant ca să, după o perioadă în care ne-am tot zbătut niște ani de zile să punem pe picioare această asociație și comunitatea fintech din România, să vedem acum că are roți și că începe să se miște. Acum, perspectiva mea nu e neapărat în zona pozitivă, nici pe zona de COVID, nici pe zona asta asociației. Cred că putem să facem mult mai mult. 2021 ca și 2020 au fost totuși ani lenți. Din perspectiva asta avem, într-adevăr, câțiva noi parteneri, dar sunt convins că putem să facem și mai mult de atât. Și aici vorbesc de faptul că mi-aș dori să vedem destul de multă efervescență în, în interacțiunea cu, în special cu reglementatorii sau cu, cu capacitatea asociației de a da ajutor real fintecurilor din România sau unor parteneri chiar ca de afară mai mult și uh, să ieșim un pic din uh, periplul ăsta de evenimente care asta e uh, în general aproape la toate asociațiile un light motiv în ultima vreme. Deci asta, asta e cam asta văd eu din perspectiva anului 2021 cu un optimist destul de mare pentru 2022 și începutul ăsta de an. Mulțumim, mulțumim, Păsmin. E foarte adevărat că o bună parte din, din munca din interiorul asociației a fost dedicată în 2021 mai degrabă strângerii membrilor ca și comunitate. Iar asta trebuie să continue în zona evenimentelor, în zona promovării. Dar în egală măsură, credem că încetul cu încetul devenim un partener și în partea legislativă. În anul 2021, să nu uităm contribuția Sidling și a lui Andrei Dundu în special la redefinirea reglementărilor pe crowdfunding. Asta va veni întotdeauna la pachet și cu un efort susținut din partea membrilor, pentru că până la urmă oamenii de specialitate cu expertiză sunteți chiar voi. Și va trebui să vedem cum anume vom face membrii asociației să vină să pună input în, în oferta pe care o dăm reglementatorilor, o ofertă care trebuie să vină la pachet cu soluții practice, de cele mai multe ori, pentru că, așa cum vorbeam și în timpul întâlnirii de astăzi cu, cu Nic Bălăceanu de mai înainte, noi reprezentăm până la urmă două zone, partea de tehnologie, 
și o zonă de business know-how care a fost translatată în tehnologie. Iar asta este un asset extraordinar pe care voi, ca fondator de fintech-uri, îl aveți și în măsura în care reușim să și îl împărtășim mai departe cu reglementatorii de orice natură, vorbim aici în principal de ASF și Banca Națională, sunt sigur că va deveni o mină de aur. Dar, evident, vine la pachet și cu un efort suplimentar pe care, repet, nu doar voi ca membri ai bordului, dar și membrii asociației trebuie să-l, să-l pună în, în acest demers. Mulțumesc foarte mult, Cosmin! Da, Mulțumesc pentru detalierea și extensia exact ceea ce am zis eu, adică exact la asta mă refeream ce suntem în acord perfect. Cred că ideal e să, într-adevăr, să ne implicăm mai mult și să începem să, să generăm input. Da, 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 într-adevăr. Ciprian, Ciprian Coltinanu, de la, de la voi cum s-a văzut 2021? Salutări tuturor și salutări ascultătorilor acestui podcast. Pentru bună regulă, vreau să spun că sunt investitor seed investor în Stockberry, dar nu neapărat din perspectiva aceasta de, să zic, de investitor oportunist aș vrea să vorbesc, ci din perspectiva, cum îmi place să mă definesc, ca unui banchier reformat. Un banchier reformat care e în același timp și pro antreprenoriat și pro-reglementare. Pro-antreprenoriat responsabil și pro-reglementare inteligentă care să permită această coexistență a inovării și stabilității în același același timp. Și tot așa cu reforma în minte, pot spune că anul 2021 a fost definit de evoluție fie că e ea reformă sau revoluție, dar în special pe, pe partea de serviciilor financiare a fost vorba de o, de o evoluție și ca întotdeauna evoluția îi afectează diferit, și afectează diferit jucătorii din, din piață. Dacă e să ne limităm analiza la România, la piața serviciilor financiare din România, Marii câștigători au fost jucătorii tradiționali. Băncile au avut, au avut și vor înregistra rezultate foarte, foarte bune în continuare, se pare. Industria românească de fintech și aici, evident, că e bucuria mea că marea majoritate a celor, celor prezenți da, au avut evoluții pozitive, dar, per total, cred că a fost o evoluție bittersweet, ca să spun așa, a industriei românești de de fintech, pentru că întotdeauna ne confruntăm cu blestemul acesta al geografiei. Suntem, din păcate, de unde suntem, nu suntem pe piețele mari, cu potențial mare de uh, absorție de produse și de testare, validare, noi, uh, noi idei. Uh, și poate, într-adevăr, nici reglementarea nu ne, nu ne ajută și nu reușim să fim și noi odată exportatori de, de reglementare. Dar... Uh, Asociația s-a mișcat foarte bine, suntem acum, nu clar, la exact 2 ani de la înființare, Mororles, depinde cum când va fi publicat podcastul. Și în 2 ani s-au, s-au întâmplat foarte, foarte multe. Evident că mult mai multe se vor întâmpla și cred că asta e urmăriți-ne în continuare <laughs> ce, vom, ce vom face. Dar 
e, e un moment și de sărbătoare, așa, pentru după 2 ani de o evoluție destul de destul ok la nivel de asociații. Nu multe asociații după 2 ani se laudă cu destul de multe realizări. Și încă o dată mulțumiri tuturor colegilor din board și mi de mulțumiri Magda pentru uh, stewardship. Și mulțumiri președintelui asociației, bineînțeles. <laughs> Dacă ar fi să intervină așa un pic, e un startup până la urmă și asociația noastră, haideți să recunoaștem cu toții, e încă pre-reveniu, ca să zic așa, E un startup și uite că crește, crește serios, primește din ce în ce mai mult credit din partea comunității și din partea, și din partea celor stakeholderilor din zona de inovație, dar exact cum spunea Ciprian, a little bit bittersweet pentru 2021, pentru că până la urmă să și mă gândeam apropo de băncile care totuși au avut un an foarte bun. Băncile nu doar că au avut un an foarte bun, dar ele sunt în același timp și un factor important alături de reglementare în creșterea atracțiunii soluțiilor pe care companiile noastre sau echipele noastre le gândesc și încearcă să le, să le implementeze, să le aducă din laborator către piață. Nu pot să spun că au fost foarte multe colaborări sau poate au fost, nu știu. Dacă ar fi să enumerăm acum și să facem așa un orizont, ce colaborări dintre bănci și fintecuri vă aduceți aminte de anul ăsta? Cred că ar fi un exercițiu fain. Foarte, foarte bună propunerea, Cosmin, mai ales că încercăm să găsim ingredientele din care să ieșim din zona de bittersweet și să o facem mai sweet și știm că asta se poate face numai prin colaborare. Nu știu, dacă ar fi să dăm așa un, un premiu pentru parteneriatul anului de, de 2021, care, care ar fi asta în acest moment? Sunt Cosmin Curticăpean. Cred că, cred că într-adevăr, colaborarea asta, acest această paradigmă de frenemy între fintecuri și bănci, nu doar că există de când a început să se dezvolte curentul fintec, dar cred că va mai exista încă și când cuvântul fintec probabil că va fi scos din context și vom asista strict la servicii digitale financiare. Doar pentru că, sau datorită faptului că băncile sunt structurate așa cum sunt structurate, iar startup-urile fintech sunt cu totul diferite, eu le văd întotdeauna, fac această comparație de, nu știu, bunic sau părinte și copil. Fintecurile sunt copii care sunt foarte agili și neastâmpărați, cred că tot ce zboară se mănâncă, în timp ce băncile sunt rezervate, conservatoare și așa mai departe. Există, prin urmare, această diferență și asta va face întotdeauna colaborările dintre fintecuri și bănci destul de dificile <coughs> și în perioada care vine. Băncile, în continuare, prefer, nici am văzut eu și în anul 2021, 
preferă uh, o ușoară confuzie și anume achiziția de tehnologie pe care să o aplice în serviciile digitale, în serviciile financiare pe care le execută în piață, achiziție de tehnologie pe care o fac de la companii de tehnologie și care nu sunt companii fintech neapărat. Da, da Cosmin, dacă mă, în același mă, timp, mă permit. În, în același timp, doar ca să termin cu parteneriatele, eu, cel puțin, noi am avut, ne-am avut un parteneriat bun, probabil ca și alți colegi din, sau alte companii din, din cadrul asociației, cu, am avut parteneriat foarte bun cu Raiffeisen și am avut parteneriat bun cu Banca Transilvania. Cred că, în fapt, sunt băncile care sunt destul de active în aspectul ăsta de colaborare sau colaborativ. Da, Cosmin, te ascult. Da. Păi exact asta vreau să spun. La modul concret, tu ai avut un POC foarte interesant de AI in finance cu, cu cei de la Raiffeisen și cred că este de menționat, dacă ar fi top of mind acum, ce s-a întâmplat în 2021 în ecosistemul de fintech din România. Uite, iFactor cu, cu Raiffeisen. Și hai da, să ne mai aminte. Asta, într-adevăr, deci asta doar ca să, într-adevăr, să fac un pic de... de, de detaliere la chestia asta, nu foarte lungă. POC-ul ăsta a, a pornit foarte greu, dar vreau să spun că în momentul în care a, a pornit, pe urmă a generat niște rezultate peste așteptări și în momentul ăsta suntem într-adevăr într-o poziție de colaborare cu, cu Raiffeisen România și chiar Raiffeisen Bank International foarte bună. Ceea ce, într-adevăr, plasează POC-ul ăsta al nostru într-o zonă de, de top în rankingul ăsta pe care încercăm să-l facem. Alte, alte cazuri. Nu știu, oare SinfoPay și cu Bank, integrarea dintre SinfoPay și cu Bank s-a întâmplat în 2021? E, e mai veche. Ce e mai veche. țineți minte? Ce mai știți de anul trecut? Nic Vărăceanu aici, ce mi-amintesc când am venit eu prima dată prin 2018, la primele întâlniri cu băncile, tot auzeam sintagma risc reputațional. Foarte frustrant și credeam că e invers, dar până, mă rog, mi-au explicat avocații ce vor băncile. Lucru bun e că în 2021 n-am mai auzit asta. Nu știu despre voi sau despre colegii noștri în asociație. Dar parcă nu mai vorbim de risc reputațional și uh, deja poate că și acest PSD2, unde tu, uh, Cosmin, Cosmai, ești destul de implicat, poate și BNR-ul, uh, poate și eforturile pe care le-am făcut uh, în discuțiile, memorandumurile cu ei și au început să aibă ceva mai multă, mai multă încredere. Hai, acum le, le, plac, le place e... să defileze cu fintecurile mai degrabă. A, exact, deci, numai exact. Că le, le place exact, să defileze. Exact, s-a inversat și mă întreb... Da, dacă n-ar trebui să ne gândim noi, dacă nu avem un risc reputațional asociindu-ne brandul cu o bancă sau alta. Și păi până nu la... avem niște tracțiune serioase, cred că asta e ușor da. deportată. Cred, da. cred că asta e de fapt întrebarea. Cumva băncilor le place să defileze cu startup-urile pentru că într-adevăr cred în modelul de business, de colaborare, sau este în principal un exercițiu de PR foarte, foarte bun, iar după aceea, evident, dacă pot să fie niște beneficii pe partea de uh, transfer de tehnologie, cum, cum spunea și Cosmin, 
nu cumva aceasta e focusul principal. Eu cred că noi avem o problemă în condițiile ca industrie, în condițiile în care uh, niște oameni cu atât de cu o viziune atât de bună cu privire la toată piața, o vizibilitate mare asupra pieței, se chinuie să găsească niște exemple concludente. Eu personal și evident aici pot să fiind cumva atipic, un membru atipic în, în board, pot să spun că nu aș da niciun loc pe podium, nicio medalie băncilor. Eventual băncile concurează pentru mențiunea specială și într-adevăr sunt câteva Exemple, dar în general preferă să ia niște soluții uh, prepackaged, deja digerate în, uh, în alte geografii și să le adopte aici în loc să pornească, într-adevăr cu, cu excepțiile de rigoare pentru bună regulă, să pornească niște inițiative proprii alături de fintecurile locale. Și spunea cineva la un moment dat ce s-ar întâmpla dacă băncile și-ar aloca 5% din bugetul da. investiției anual în IT, să-l da. investească în poziții minoritare în fintecurile din România. Probabil toate fintecurile de România ar fi supracapitalizate. 80, da. din, 80 de euro din 100 de euro cheltuite în 2021 în tehnologie de către bănci sunt aruncați pe apa sâmbetei. Asta spune da. foarte mult, apropo de capacitatea, posibilitatea de a aloca sunt în IT de 30 de ani și am lucrat cu băncile din 90 ceva BRD și meu. Arunca oricum costumin o grămadă de bani și atunci. Dar uite, apropo, cred că avem un caz, Pago, nu? Banca Transilvania era majoritar în Pago. Vă amintiți asta în 2021? După aia parcă nu mai e. N-am înțeles. Nu, n-a fost majoritar. Nu, n-a fost majoritar niciodată. Ok. E un parteneriat, iată. Deci... Uh, am avut o bancă într-un finte care e din asociația noastră. Da, da, asta Corect? e din 2019 încă situația. Da. Nu știu că au ieșit acum, de fapt, ăsta e eveniment. Cred au că ieșit de au înțeles că, că nu e o idee să bună să fie da. majoritari într-un Exact. A fost majoritar. Cu siguranță. Reputational cu... issues, da. exact cum spuneai tu, Nick. Doar pe partea da, 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 da. Finte cât am strici reputația. Eu vă spun din perspectiva mea de, co- de companie care sunt finanțat de către... Oh, un, ce problemă ai tu! Chiar e aia, povestește un, că un, e... <laughs> Mă rog, n-aș vrea să intru foarte mult în detalii, dar în momentul în care ai un investitor instituțional care vine din zona de corporate venture capital mm. de la o bancă, cumva trebuie, câteodată trebuie să explicitezi că există un decision wall, ca să zic așa, un un zi de decizie între banca respectivă și uh, strategia companiei, companiei tare. N-aș intra mai mult în detalii, dar uh, una peste alta, uh, apropo de uh, propunerea de a investi în uh, startup-uri, uh, chiar astăzi am avut o discuție cu un uh, președinte de bancă, mare din România, uh, căruia e problema exact cu asta. Adică Băncile, Banca Ungară OTP are portfolio, un fond de investiții care investește da. în startup-uri. Raiffeisen Bank are un corporate VC. Banca, nu știu care, din Slovacia are corporate VC. De ce? Băncile din România mari, da? Nu au și ele niște corporate VC, niște. O să pună 10 simplu, milioane cred. acolo. Nu, cred că răspunsul uh, e simplu, deciziile nu se iau aici, se iau nu, la Viena, îți spun răspunsul, să știi. Nu? Există niște răspunsuri. Uh, uh-huh. Un răspuns, să știi, foarte sincer și foarte corect. Uh-huh. Uh, 
Nu există know-how de corporate oh. venture capital. Wow. Nu, dar aș vrea, să, aș vrea să intervin, Aș vrea să intervin, mă scuzați. Problema este că în orice ecosistem există o secvențialitate și corporate visiurile încep să apară în general mai târziu. Da. Noi nu avem capital de risc în România decât de foarte curând, decât 2-3 ani. Și motivul care... Sunt... Ecosistemul nu s-a dezvoltat suficient Pentru că know-how băncile îl cumpără în momentul în care au nevoie Sau simt că există potențial de business acolo Și exact aici se potrivește exemplu investiției BT-ului în Pago Unde practic BT a investit prin Capital Partners Ei nu aveau un vehicul special pentru investiție de capital de risc cu know-how specific pentru așa ceva și cu uh, o teză investițională bine definită pe, pe chestia asta și atunci uh, au făcut probabil un pas înapoi tocmai pentru a-și restructura ideea asta. Mă aștept că se va întâmpla și va exista efervescență în spațiul ăsta în relativ curând pentru că uh, startup-urile din România au început să aibă vizibilitate. Uh, evident, UiPath a generat uh, foarte mult din uh, ceea ce înseamnă exemplu de urmat și mă aștept că vor exista bănci care vor începe să-și activeze genul ăsta de vehicule prin care să investească în startup-uri. Dar Andrei, până atunci... hai, să întreb, hai să întrebăm și pe Andrei că e chiar zona lui cea mai, cea mai de, de confort. Acum, părerea și a mea este că suntem la începutul istoriei pieței de venture capital și de uh, equity investment în România, stă, ca să o luăm pe aia dreaptă, uh, fondurile de investiție foarte mari din România sunt pre-revenue, majoritatea, adică încă nu și-au arătat. Sunt ca și startup-urile pe care le finanțează. Încă nu și-au arătat, n-au, n-au scos uh, uh, profit pe vreun fond. Uh, și atunci întrebare către, către Andrei, el cum vede Nici nu au investit asta? toți banii care da, au... Nici nu și-au terminat de făcut de, de, La jumătate de din bani. commitment da. uh, Cum vede Andrei zona asta? Că par, practic e și zona de private investment Care, care s-a, e la început de drum uh-huh. Băi, uh, ai zis cu zona de confort Mie nu-mi place confortul Adică am încercat <laughs> să fug de el De aia am plecat din bancă Și cred că Aici format, se vorbește mult de bănci, dar suntem majoritari foști bancieri, cred că patru da, bancieri, da. corect. Dar sunt fintech înseamnă mai mult de atât, nu doar serviciile bancare, pentru că vorbim de, și de insurtech și de uh, servicii de investiții și de multe altele, care unele de-abia acum se coca și concept. Uh, dar revenind la bănci, din punctul meu de vedere, uh, Cred că și investiția în regim de venture capital pe care le-ar putea face băncile, dar și investițiile directe sunt foarte early stage și pentru că fintech-urile din piața asta sunt încă la început. Pe de altă parte, n-aș recomanda cuiva să intre, chiar dacă e o zonă de confort în care ai un investitor mare și puternic în spate, dar băncile, prin excelență, sunt castratoare din punct de vedere inovație cel puțin. Și te ajungi în cel mai bun caz un satelit Sunt perfect de acord Deci Dar, ar putea deveni un risc reputațional pentru noi fiind Nu, nu, nu cred că un risc în, reputațional, un risc de business Depinde, <laughs> de, okay. depinde ce, Asta ce ca să închidem da. Depinde în ce reputație că devii un satelit Asta poți, să, poți să-l cataloghezi și așa 
dar dacă vrei să inovezi în continuare și să și ai ambiții de, de scalabilitate, cred că lupta se duce în continuare cum convingi băncile să, sau alte instituții financiare mari să-ți, să vinzi plus valoarea pe care, da. pe care ai construit-o în cadrul startup-ului tău. Deci, revenind la întrebarea mai concretă despre de ce nu venture capital versus, de exemplu, Ungarie, în care da, există portfolio care are deja câțiva ani în spate și experiență de VC. Nu cred că încă e momentul și, pe de altă parte, o spun din papucii proprii. Mie mi-au, sunt în, acum în al patrulea an, cred, de când m-am lepădat de cravata de banchier și e un, un erez brutal pe care trebuie să-l faci ca fost banchier ca să poți uh, înțelege principiile de finanțare pe, pe piața tehnologiei. Sunt exact. extrem de diferite. Exact. Uh, și atunci, dacă nu există un interes strategic foarte prominent a unei bani să facă asta uh, și să investească și să aloce o echipă dedicată pentru asta, dar nu cu experiență de bancher, ci hm. din lumea mm-hmm. de VC, uh, e... Uh, Die hard game pentru, pentru o bancă și, și, chiar, și chiar și pentru startup-ul pe care îl vizează. Și, și mai e o problemă, cred că, dincolo de răspunsul ăsta care mi s-a dat foarte concret și e în linie cu ce spui tu, Andrei, că nu avem, deci bancherii sunt bancheri, nu sunt VC investors și ei își dau seama că nu știu jocul ăsta de VC, plus că ca să fac, atunci când faci un VC trebuie să vii și cu networking. Pentru că mai devreme sau mai târziu, dacă uh, iei un portofoliu de uh, companii startup, să zicem fintech, și vrei să le crești, la un moment dat trebuie să le deschizi ușa mai departe, că tu nu, nu o să poți să le susții la infinit. Uh, ori deocamdată nu avem nici zona asta de networking uh, pusă la punct uh, în ceea ce privește un follow-up. Iar pe de altă parte și cred că și există și riscul ăsta ca visiuri uh, în care există exclusiv uh, o bancă și avem aici uh, la masă și experiența voastră proprie. Se vorbește și de Ungaria sau de Austria, în care o singură bancă ca owner a unui VC, iar există un risc că te asociezi cu, cu un singur grup financiar și atunci posibil ca din punct de vedere business să ai anumite reculuri când vrei să-ți vinzi produse și către alte bani. Da, eu Absolut, și aș mai zice, nu aș mai completa și eu că chestia asta cu networking-ul la corporate VC-uri nu face sens în general. Corporate VC-urile au un alt fel de, o altă orientare. În general, își doresc, așa cum zicea Ciprian mai devreme, transfer de tehnologie. Și, practic, ei cumpără participații tocmai ca să aibă să fie în locurile din față pentru acel transfer de tehnologie. În general, cam asta e incentivul principal pentru care uh, corporațiile. De, dezvoltă un CVC. Eu am, eu am experiență directă din perspectiva asta și aici aș vrea să fac totuși niște clarificări ca să, ca să fie foarte, foarte coerent. Nu cred că demonizăm băncile. Da, să demonizăm băncile sau CVC-urile. Experiența pe care am avut-o cu CVC-ul unei bănci austriece, ca și acționar minoritar la noi în companie, a fost una extrem de bună. Mai mult decât atât, au oferit destul de multe expunere. Acum, 
Avantajul nostru ca și companie este că noi deja avem clienți Banca Transilvania, avem client CEC, avem Alfa Bank, avem OTP Group și nimeni nu, uh, nu ne... Uh, nu adică semnul ai egal intrat. între voi și o bancă. Exact. Nu are cum să pună semnul egal între noi și o bancă pentru că deja înainte să intre Raiffeisen noi deja eram, aveam clienți ăștia și încă îi avem în portofoliu. Uh, dar, uh, într-adevăr, există riscul ca uh, în situația în care acest uh, CVC ajunge să aibă, nu știu, o pondere destul de mare în decizii. Și există niște exemple în centrul și este Europei, cred că prin Croația sau prin Slovacia s-a întâmplat ceva similar, când un, fond, un CVC a preluat controlul și decizia și forma a făcut exclusiv, uh, s-a, s-a făcut grupul respectiv bancar client exclusiv, adică nu mai furniza soluția către altcineva. Ceea ce, evident, că trebuie, trebuie să-ți asiguri spatele, ca să zic așa, că lucrezi cu bancheri în general. Acum, apropo de bancheri, nu și de bănci, băncile, de fapt, sunt ceea ce sunt. Dăm cezarului ce al cezarului. Probabil se bazează și pe faptul sau atitudinea lor e fundamentată pe aspectele de reglementare, de care, evident, ei, băncile fiind foarte reglementate, încearcă să, să fie extrem de prudente și unor prea prudente. Și asta, probabil, afectează relația lor cu fintecurile. Uh, și asta e un alt subiect, cred că pe, pe partea este. nu de reglementare. Știu că voi toți aveți experiență internațională și pe marea majoritate dintre voi, chiar pe toți, v-au căutat din piețele internaționale să vă roage diversi reglementatori să intrați în sandbox-uri. Unii ați și intrat. Cum vedeți relația asta cu reglementatorul? E importantă Adică noi ca asociație, asociația și Nick e într-un comitet consultativ și ceilalți membrii din bord au fost în, dis- în discuții cu reglementatorii și cred că s-au făcut multe, multe Uite, progrese. Uite, să dau un exemplu, Ciprian, că e, e o idee bună, nu știu cât timp mai avem, Magda. Uh, tentativele uh, eșuate de altfel uh, ale firme Landrise uh, poată conecta la birou de credit asta acum câțiva ani uh, a, a fost... Uh, a fost uh, un nightmare, un coșmar. Intram pe ușă, ne afară pe fereastră. Norocul GDPR-ul că am reușit să ajungem la biroul de credit pentru că informațiile trebuie să fie la îndemâna consumatorilor. Uh, am încercat același lucru, de exemplu, la ANAF și sper să reușim de data asta ca asociație. Uh, una dintre probleme pe care le-au ridicat, culmea, și aici nu, nu încerc să demonizez pe nimeni și nicio instituție, a fost pe voi cine vă reglementează? Păi i-am zis, pe noi nu ne reglementează nimeni și nici nu vrem să ne reglementeze cineva. Că dacă ne-ar reglementa cineva, ar fi poate foarte simplu. Și atunci ce facem? Așteptăm să fim reglementați că, ca să putem să oferim un serviciu? Să devin bancă sau IFN sau instituție de plată? Poate nu. Asta e întrebarea, că de fapt voi toți, da, fintecurile uh, noastre sunt born global. Sunt născute globale, exact. europene. Și atunci faptul tocmai că decizia voastră de a porni în România, care se datorează rădăcinilor, da. e, un, e ceva favorabil reglementatorilor și economiei românești. Și din păcate, există, exact există cum o spui. bilateralitate aici? Și din păcate, din păcate, exact cum spui, Ciprian, ca să spun cumva, să folosesc un cuvânt un pic mai direct, interacțiunile fintecurilor din România cu reglementatorii din România sunt traumatice. Asta e cuvântul. Deocamdată sunt în și zona tu de... ai o experiență traumatică. Nu, nu pentru reglementatori, cred. Nu, nu pentru, pentru reglementatori. Sau poate și pentru ei. Adică, 
nu, nu cred că există, există rea intenție. Deci nu am văzut niciodată o reglement, un reglementator până acum rău intenționat. În nu, schimb, nicio. Și aș, aș vrea să completez și eu aici ceva. Așa cum Ciprian spunea, să dăm băncilor, mă rog, cezarului ce al cezarului, Băncile la bază, dacă ne ducem back to the ball game, licența bancară înseamnă luare de depozite din piață și plasare în credite. Motiv pentru care, evident că modul în care ele funcționează în mod reglementat și modul în care s-a dezvoltat reglementarea în timp, probabil că are, există justificări destul de multe pe zona asta acolo. În același timp, nu cred că fintecurile nu ar trebui să fie reglementate. Eu cred că serviciile financiare nu pot să funcționeze fără reglementare sau, mă rog, într-o, așa, într-o utopie, să zicem că probabil că ar putea să funcționeze într-o, într-un concept de libertanism ah, din ăsta exagerat. Da. Dar, dar, nu o secundă, te rog. Dar ce vreau să spun este că, într-adevăr, sandbox-urile sunt lucru, sunt inițiative care sunt extrem de binevenite și care pot să ajute fintecurile. În schimb, România, din nefericire, încă nu are masă critică și revenim din nou la ce a zis Ciprian și eu îi dau perfectă dreptate, există acest blestem al geografiei pentru că, într-adevăr, piața serviciilor financiare din România este destul de îngustă, motiv pentru care, în continuare, modul în care se compune reglementarea este extrem de complex și e foarte mult atribuit și distribuit către corporații de tip bănci, acolo unde există departamente, acolo unde există destul de mult capital pentru a face față acestor traume pe care noi le suferim pentru simplu fapt că suntem companii mici. Și nu există apetit pentru reglementatori încă tocmai datorită acestui, acestui aspect de piață îngustă să facă un pas în față. Și aici aș veni acum și aș spune și eu un element de critică. Există totuși o fereastră de oportunitate uriașă în zona de inovație care să crească piețele și serviciile financiare și inclusiv partea de intermediere financiară în România pentru că România e o piață totuși, adică este o o țară cu o populație destul de de, mare la nivel european și ar putea, într-adevăr, să, să dezvolte și să crească în mod accelerat serviciile financiare. E, aici ar trebui reglementatorii să observe fereastra de oportunitate asta din perspectiva modului în care inovația ar putea, de fapt, să deschidă acces și intermediere financiară. Și dacă e, noi, ca asociație, am reușit să facem un pas în față și dezbaterea noastră să fie foarte bine definită și clară în a deschide ochii reglementatorilor că inovațiile pe care noi, ca fintecuri, le propunem, pot să facă acest... pot să aducă acest plus, cred că ăsta ar fi marele plus al asociației de motor deci, în 2 ani. Deci, ca să... Eu am mai eu o zic, experiență oarecum diferită, dar vă spun după aia. Deci, între traumă și înțepenire, cred totuși că e loc să fim, să fim optimiști. Și pe lângă faptul că ar trebui reglementatorii să primească acest mesaj că noi vrem să înnoim lucrurile în bine, mai mult decât atât, cumva ar trebui să primească și mesajul că noi nu aducem riscuri sistemice ecosistemului care trebuie conservat. 
Și atunci, mă rog, astea sunt cele două argumente, că înțepenirea și e plecată și din zona asta, că până acum nu au fost probleme, am fost duri, dar se vechi la intrarea tuturor autorizărilor să lăsăm lucrurile așa, să nu le stricăm. Deși riscurile au fost cele care au prevalat atunci când s-au luat decizii. În cazul nostru, noi încercăm tocmai să venim cu lucruri care inovează și aduc îmbunătățiri. Andrei. Da, da Andrei. Și după aia, dacă îmi dai și eu minut vis-a-vis de asta. Tot, da. tot Pentru că tu ai făcut o chestie bună cu crowdfunding da. De, de reglementare, noi am avut și norocul că la nivel european mm-hmm. s-a aprobat un regulament unificat care a anunțat chiar în plină pandemie și aprobat de Parlamentul European și cu intrarea în vigoare în noiembrie anul trecut, în 2021. Dar noi, în tot acest răstimp, am încercat să ținem aproape de ASF, pentru care încă nu era clar dacă ei vor fi autoritatea de supraveghere și de reglementare pe acest nou regulament, dar au, au fost extrem de proactivi și au încercat să ne dea ghidajul de care dispuneam la acest moment. Cert e că acum noi încercăm să fim între primele platforme autorizate la nivel european pe acest nou regulament și chiar astăzi am avut o nouă discuție cu Dân și ne-am luat și un consultant de specialitate. Ce, și ce, ce, ce am perceput din toate aceste discuții e că chiar își doresc să aibă un astfel de benchmark să fie din, și, de și dintre primele autorități care să aibă un jucător aprobat la nivel european printre primii. Noi chiar simțim să fim primul, dar partea mai puțin bună e că depinde și de o legislație locală care a fost blocată odată cu, la momentul în care s-a, n-a mai fost un guvern funcțional. Și uh, noi sperăm ca lucrurile să se îndrepte în perioada următoare și uh, doar vreau să subliniez că există un suport și o proactivitate din partea... Mă scuzați, mă, mă, scuzați, mă scuzați că intervin, știu unii că vrei să zici ceva, dar vreau să complementariez un pic sau cum, cumva să dezbat cu Andrei oportunitatea asta de, de uh, faptul că ASF-ul... Uh, a, a fost proactiv în direcția asta. Evident că atunci când există o legislație proactivă în direcția asta, care în mod natural trebuie aplicată, aplaudăm și, sau eu aș aplauda fără doar și poate, proactivitatea lor în a suporta sau în a oferi suport și asistență unei, unei finte care face chestia asta, dar în același timp noi la iFactor ne-am avut și am participat în sandbox-uri, am luat prima licență de finte în zona de SME Landing în Emiratele Arabe, am luat în urmă cu niște ani de zile, am luat în. am participat la Sandbox, la FCA în Marea Britanie. Vreau să spun că acolo autoritățile astea au o cu totul altă abordare și au această abordare de orientare spre inovație. Și nu faptul că sunt forțate de o legislație sau o reglementare ca să facă pasul înainte. Ei observă oportunitatea pe care inovația poate să o aducă în spațiul respectiv și o testează prin acest tip de sandbox, cum zicea și Cosmin Cosma, nu reprezentăm risc sistemic. Un sandbox protejează de risc sistemic, de fapt, expunerea unor astfel de inovații sau pieței la astfel de inovații. Și atunci, cred că ăsta, eu aici, repet, și nu cred că pot să subliniez suficient cât de mult și cât de important ar fi ca noi să cristalizăm această idee de a 
pe care să o s-o propovăduim și să o ducem, să o promovăm în, în, în sfera de reglementare din Estul Europei, nu neapărat din România, dar hai să vorbim de România acum. Domnule, uitați-vă la oportunitatea pe care inovația pe care noi o dezvoltăm poate să o aducă serviciilor financiare și intermediile financiare. Și acolo încercați să găsiți incentivul pentru a avea o abordare diferită. Nic, ce, ce, ce vrei să completezi aici? Da, o să fiu foarte scurt. Eu cred că un fintech are o viață limitată. El, noi toți din asociație, când ne-am îmbarcat pe un astfel de, o astfel de industrie, știm că e un mediu foarte reglementat și e foarte greu pentru orice startup de oriunde, și cred că cel mai greu este poate în medicină și apoi în financiar. Aș vrea să stau cât mai puțin nereglementat, dar să respect reglementările, ca să pot inova da? și apoi să am un exit. Pentru că eu nu vreau să... Un, un fintec, așa cum spun, nu e ca o bancă, are 100 de ani. Mai e ce cu 164. Uh, dar trebuie să, să fim atenți și să folosim fiecare etapă din viața unui, uh, unui fintech, pentru că el, a, într-un moment dat, devine ținta unei bănci, unui fond, uh, a, nu știu, unei instituții financiare, globale și ceea ce ne dorim toți ca, ca fintech-uri, corect? Dar, uh, într-adevăr, e un mediu cu foarte, foarte strict și cu o presiune fantastică. Uh, uite, vă dau un exemplu, roia digitală. Pentru mine, pentru noi, Alendrise e, e cheie pentru că uh, să extragi niște date financiare, trebuie să arăți că ai făcut o roia digitală cum trebuie. Ok, nu o face la nivel, să zicem, la nivel bancar. Am vrea să o facem, dar costurile sunt fantastice. Și atunci ce facem? Înrolăm, uh, nu știu, 10 oameni uh, pe săptămână sau 1000 de oameni pe săptămână? O diferență fantastică. Și atunci te întrebi unde, uite, de exemplu, voi, uh, Fincuer, Smart Fintech uh, și toți ceilalți, veți fi licențiați și supravegheați. Uh, într-un mod mult mai liniștit, dacă vreți, pentru că e un PSD2. Ok, nu aveți licență bancară. Deci, din momentul ăla, uh, Cosmin Cosma, o să te bucuri și o să-ți pare în același timp, pentru că vei avea audituri, vei avea resurse da. pe care trebuie să aloci. Dar trebuie să ne bucurăm de fiecare etapă și, într-adevăr, să stăm conectați cu ei și să urmărim deci... de fiecare de ce se întâmplă. Pentru că oportunitățile apar. Uite, PSD2, uite, crowdfunding, da. uite, cum am intrat în alta... da. Dragi colegi, eu vă, propun, eu vă propun în momentul ăsta să-i dăm înapoi microfonul Mabie. Exact. Că, da. Cumva am vrea să <laughs> Am depășit neapăcării, cred cum... că ne-a lăsat da, aici. Ideea este că eu cred că dacă nu facem Magda podcastul ăsta de două ori pe lună, ca să știe cei care ne ascultă că discuția, genul ăsta de discuția a curs atât da, 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 discuția a depus atât de fain și recunosc că am lăsat pur și simplu să meargă de la sine pentru că unul am să ce să tai, nu? Nu, neapărat, nu neapărat, nu neapărat. Dar rare ori oameni care activează în mediul lor am întâlnit o, într-o, i-am întâlnit într-o discuție atât de deschisă și sincer una, dacă ar fi una dintre dorințele mele pentru viitoarele episoade, ar fi ca toți invitații noștri ai asociației să fie la fel de deschiși precum ați fost voi. Uh, cred că. Mai putem mai pas... mult de atât. Poți să ne mai inviți la un podcast. <laughs> da, da. Evident, evident, evident. 
cred că un pas pentru progres în toate domeniile pe care voi le-ați menționat. E risc reputațional, no, eu sunt singurul care n-am fost banchier, nu? <laughs> Nic, niciodată e, e, în, Nic în viața lui nu va fi banchier. Da. da. Uh, cred că unul din pașii care trebuie făcut este pur și simplu o zonă de, de discuție deschisă pentru a alinia toate, toate problematicile pe care voi le-ați menționat. Și dacă asta se poate face sub forma unui astfel de, de podcast de înregistrare, m-aș bucura tare mult. Într-adevăr, timpul s-a, s-a cam dus. Aș vrea să... pe scurt... Așa să ne spunem fiecare care ar fi dorințele noastre de la viitor invitați și de la ce ar trebui să acopere în continuare uh, acest, uh, acest podcast. Eu cred, Nicola Ceanu aici, cred că următorul podcast ar trebui să, să acopere probleme reale și nu uh, probleme vise sau chestii care... Adică e, e ce ne dorim, dar uh, în mod rațional și fără să blamăm, fără să ne întoarcem mm-hmm. și fără... Să fie ce puțin la fel de, de mișto, ca să folosesc un cuvânt adevărat, cum a fost acest podcast. Păi, nu cred că nic, noi în acest podcast am, ata- am atacat așa, Alan Dala, mai multe teme care ele însele, fiecare în parte, pot fi uh, tema unui, uh, unui podcast dedicat. Și, Corect. de fapt, dacă e să uh, mă uit așa, eu cam asta mi-aș dori. Adică, hai să vorbim despre reglementare. Hai să povestim un pic cum stăm noi cu reglementarea pe bune. Deci nu uh, politic, nu pur și simplu pe bune. Cum stăm? Da? Am vorbit aici, relația noastră cu reglementarea pe bune este uh, cumva definită de niște În prezent este definită de niște cuvinte precum traumă și înțepenire. Și cum ne-am dorit să fie? Să fie definită, cum a spus Andrei, de optimism, de a fi primii de intenția de a da un exemplu la nivel european și așa mai departe. La un alt podcast poate ar fi bine să discutăm despre bănci și relația noastră cu băncile și cum ar trebui să, ne, să, ne, să, ne, să lucrăm cu băncile. La un alt podcast ar trebui să discutăm despre relația cu startup-urile sau, mă rog, investitorii la început de drum care învață să investească în startup-uri în România și așa mai departe. Da, eu, aș, eu, aici, eu aș propune și o temă din asta care conexă băncilor, pentru că eu am o destul de mare nemulțumire legat de fintecuri în general astea din România. Dom'le, de ce nu vorbim despre fintecuri și piață? De ce vorbim despre fintecuri și bănci? De ce tot timpul fintecurile au nevoie de o, un proxy ca să se ducă la piață? Că asta e o mare problemă la capăt. De ce un fintech, care e un startup, de ce nu atrage direct din piață clienții? De ce nu își oferă serviciile direct în piață? Și atunci, iată că și reglementarea ar începe să se uite mai atent la ceea ce... Adică multe lucruri s-ar alinia. E o temă pe care eu aș, aș propune o destul eu, de... E o temă de polemică, până la urmă, Cosmin. E o temă de polemică. Uite, uite, aici... Întrebarea ai... cred că e dacă se poate fără bănci... Da, se poate, da, se poate da, fără bănci. da și nu, nu e neapărat polemică. Da, e un da, nici e polemică. Adică se ajunge da, să nici... vorbească de produs. De nu? produs, exact. Și atunci, de produs. dacă luăm. Uite, 
tendințele din piață care sunt, nu? incluziune, identity, uh-huh, costuri, uh-huh. trasabilitate, securitate, noua, noua generație care vine cu te... Hai să vorbim de produsele care adresează cumva tendințele acestea, dacă e vorba de embedded finance, de platform as a service, buy now, pay later, tot ce vor, crypto, NFT și să vedem... Deci fintecurile din România, adică nu exact. Larna, Mintos, despre propriile produse, nu au... în general. Da, eu, eu aș putea să mă da. dau exemplu aici în ceea ce spunea Cosmin Cuticăpean. Ideea inițială cu care noi am venit a fost să putem să-i ajutăm pe persoanele fizice din România debitoare să-și iau un credit punându-i în legătură cu băncile, dar am renunțat la chestia asta și ne-am dat seama că băncile sunt prea lente prea reglementate și atunci preferăm să îl instruim, să-l ajutăm pe client și să se ducă singur la bancă. Deci noi acum, pur și simplu, nu avem niciun, nicio bancă client. O vom avea în momentul în care vom avea serviciul nostru universal și independent. Și atunci poate fi consumat de către orice okay. bancă sau instituție financiară. Da, asta este o, o altă Dar temă. am renunțat okay. la chestia asta, temporar, da. E o altă temă și asta. Și asta este o temă și cred că poate după ce terminăm această înregistrare de podcast, poate chiar ar fi bine să notăm și împreună cu Magda să stabilim un, un calendar de podcasturi, că discutam despre ce este frecvența auzim. Magda pe care o propui? Ne-am propus să facem asta bilunar, fie sub formă de interviu, fie sub formă de panel, așa cum am făcut-o astăzi. Recunosc că partea de panel voi m-ați convins, chiar prin intervenția din această seară, fiindcă, evident, opiniile diverse între, între diversi jucători pe piață poate să aducă o diversitate mult mai faină și o abordare foarte diferită a subiectelor pe care chiar voi le-ați propus. Dar bilunar, vrem să-l facem și în limba engleză în măsura în care vom avea invitați din străinătate. Evident, vom anunța asta la debutul fiecărui episod. Și nu neapărat, nu doar cu membrii asociației. Deci ne dorim foarte mult să aducem experiență practică din, și din afara asociației, pentru că sunt sigură că există modele de, de bună practică dincolo de, de membrii noștri, dar mai ales da. din perspectiva partenerilor lor, pentru că fiecare dintre membrii noștri poate să vină la, la un astfel de episod cu, cu o parte din partenerilor de business dacă tema pe care le-o propunem este una adecvată. A, păi nu știu, aici eu deja nu mai nu mai dat seama că noi la cât suntem de nevorbiți am putea să facem o ediție Săptămânală, tot anul, doar noi. Auzi, apropo, că ai, ai vorbit de extern. De ce nu avem nicio cripto în asociație? De ce nu niciun blockchain? Nici, sau nu știu eu. Și sunt. Apropo uh, de asta, un alt subiect, altă temă. Altă. Este un cripto, un fintech? Este. E o discuție. E o discuție da, care da, trebuie, da, trebuie pusă. Subiect. Interesant. Da. Trebuie pusă ca Andrei, Andrei uh, tu ai ceva idei de teme care... Da, eu, eu aș evita să se vorbesc tot timpul de bănci, de reglementare. Da. Mi-ar plăcea da. să aud o diversitate de subiecte exact. și de soluții pragmatice care vin să inoveze în domeniul fintech. Pe de altă parte, mi-ar plăcea să aud și să fie un podcast despre trenduri, cineva care urmărește asta și 
știe și e foarte la curent cu trendurile de fintech din, hai să spunem, lumea mai neapărat mai dezvoltată, dar cu consumer power mult mai mare și în care se generează astfel de trenduri. Și, da, în primul rând diversitate, dar cât mai mult pragmatism. Și partea asta de reglementare, dacă insistăm pe ea foarte tare, cred că audiența va fi foarte limitată. Ori aici cred că mai, mai degrabă ne propunem să creăm o poziționare și un impuls și, o, și un interes inclusiv de antreprenoriat, ca mulți potențiali sau actual corporatii să vină să inoveze în domeniul fintech, ceea ce nu știu dacă îi atrage neapărat cu reglementarea, asta e un domeniu foarte specific. Foarte corect. Foarte corect. Da, și da, după nu se rezolvă prin nu-i descurajăm. Și da. eu sunt de acord. Vreau să vă întreb ceva, Magda, vreau să te întreb cine, la ce audiență țin timp cu podcastul, pentru că e destul de relevant din perspectiva limbii pe care o folosim, dacă în general, adică dacă vom face, dacă vor fi toate podcasturile în limba română, sau există și opțiunea pentru unele există ediții și, engleză, sau? Există și opțiunea pentru limba engleză. La cele la care le vom face în limba română voi face un scurt, o scurtă sinteză a ideilor spuse acolo, dar evident că putem să facem atât în română cât și în engleză. Depinde foarte mult de, de invitați putem și face de, de o lejer. tranziție prin rom-gleză. Mă gândeam că e foarte interesantă propunerea lui Andrei legat de uh, un invitat care să cunoască tendințe, dar uh, mi-e teamă că e destul de limitată uh, experiența sau expertiza din România și există oameni de afară care sunt uh, foarte, da, da. ar fi Pe foarte orientați. Nu cred că limba engleză creează bariere pentru audiența noastră, din potrivă. Dar dacă acum suntem într-o comunitate locală și invitații sunt doar locali, cred că deocamdată merită să avem română și ne adaptăm treptat. Um, Magda, eu, poate fi tradus sub automat, deci dacă ai nevoie. Sunt da. acum scule care eu. îți pot pune în engleză de desubt și gata. Adică... Eu, de sunt de părere, eu sunt de părere că acest podcast ar fi bine să aibă o componentă de localizare în toate edițiile lui, pentru că până la urmă nu vrem să înlocuim Breaking Banks și alte podcasturi de fintech mari ale lumii care vorbesc despre tendințe unde ne putem alimenta cu tendințele globale cât mai degrabă ar trebui să discutăm și să ajutăm uh, cu schimb de idei și poate de experiențe uh, exact uh, jucători locali sau aspiranți locali în a face fintech în țara asta. Și de asta eu sunt de părere că limba română și localizare uh, de fapt ar aduce uh, sarea și piperul acestui podcast al Asociației Române de Fintech. În regulă, mulțumesc tuturor pentru toate, toate, tot timpul din această seară. Pe toate le vom lua în considerare, sunt sigură și repet. Aș zice să nu ne, să nu ne, să nu ne punem într-o politică editorială cât mai degrabă în a găsi exact cum voi v-ați exprimat dorința subiecte pe care să le tratăm pragmatic, 
unde să fie lecții la probleme cu care poate unii dintre fondatori și antreprenori se, se confruntă sau modele de business interesante sau tehnici în, în a discuta zona investițională, toate la rândul lor în funcție de invitație, aș spune. Și aș vrea mai, să... Aș mai vrea să, să, să spun și eu ceva, pur și simplu, ca, ca să fie de, închide, de încheiere așa, în primul rând, poate noi ne-am plâns sau am problematizat uh, problemele fintecurilor sau uh, din România, dar pe de altă parte să recunoaștem cu toții uh, că nu ne place ce facem. Ne place foarte mult. Eu personal uh, nu mă văd făcând altceva după patru ani de, de zile de fintech, a fost uh, banchier reformat, cum, vine, cum, spune, uh, cum spune Ciprian, sau, sau Andrei, eu, eu mă simt bine în pielea mea, cu toate provocările pe care le văd, iar când discutăm de bariere ale fintecului în România, mi se pare foarte tare și ar trebui poate să punem, e, e un afiș pe care l-am postat chiar pe LinkedIn de câteva zile, am văzut așa scris, cei care cred că e imposibil sunt rugați să nu-i deranjeze pe cei care încearcă. Cred că asta trebuie să, să fie o sintagmă a fintecului românesc. Here, Îl adoptăm. Here. Îl adoptăm ca light motiv pentru acest, pentru acest podcast. Bun. Mulțumesc tuturor. Trebuie să, să închidem episodul în această seară aici. Mulțumesc tare, fain. Sper să ne reauzim curând. Poate nu în această formulă completă, dar rând pe rând în funcție de, de temele abordate. Și pe curând.